0: 了解孩子的行为
1: ，读懂孩子的内心
0: 。亲子课堂，与孩子一起成长。听亲子课堂，做智慧父母。欢迎大家锁定频率收听我生首档以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人博文。亲子课堂今日关注：给你一个听话的孩子，你要吗？主讲嘉宾：亲子教育专家、河南省艺术家协会副秘书长张文珠老师。欢迎您关注收听。节目的开始，我们首先有请张老师。张老师，你好！大家好。张老师，听话、乖巧、懂事呢，是中国家长们夸奖孩子最常用的词语。这三个词啊，归根到底是一个字就是顺，即顺从家长的意志。比如说，我急着赶赶快出门，你就不能磨蹭。我不高兴了，你应该在一边安静的待着。今天我们跟大家谈的这个话题是一个听话的孩子，你要吗？对，这个听话主要表现在哪些方面呢
1: ？听话，我们家长觉得，嗯，就像我
0: 刚才说的一样
1: ，对，呃，那么有前一段时间比较流行的一句话，就是有一种冷是妈妈觉得冷<笑>、嗯。那么这个听话呢，也是父母觉得听话。呃，所谓的听话呢，就是，嗯、呃，我开心的时候，哎，孩子，咱们两个玩一会儿吧，然后孩子就要很开心的陪你玩呃，如果你想安静一会儿，你就，哎，孩子，你你不要打扰妈,妈，妈妈想安静一会儿，嗯、呃，那么当孩子开心的时候，说，哎，妈妈，我要跟你玩嗯
0: ，我，然后你这会儿
1: 很郁闷，你不想理他，然后，但是这会孩子就。就是很开心的去找你，嗯，你呢，其实没有去像孩子顺从你一样的去跟孩子配合，嗯、呃，那么就导致了所谓的你觉得孩子不听话这种话题
0: 。这个听话好像是家长觉得顺从家长的意志，我家长高兴了，孩子你就必须陪着我高兴；我难受了，你就不能高兴，<笑>你在旁边安静的待着就可以。嗯
1: ，其实很多家长在教育孩子的时候，觉得孩子啊，嗯。他就属于你，而且呢，甚至是你的一个呃附属品，呃，有的家长是觉得全部属于自己，那么其实这个孩子只是借助你来到了这个世上，嗯、你呢跟他是一个平等的个体。嗯，前两天我看到一个文章就是这么写啊，他说，嗯，孩子并不属于你，嗯、你是你，孩子是孩子。那他不属于你呢，是因为你只不过是把他借助你的身体把他给生了下来，啊，那么给了他生命，那么接下来的事情都归他自己所有。哎，我觉得他说的这个非常的好，孩子他也是一个独立的个体，对他也有喜怒哀乐，嗯，那么就像嗯那个我前一段时间。在我们那个嗯大街上哈、啊，看到一个孩子，他正在沿着那个我们的呃人行道的那个边缘。在走，在、嗯、走走独木桥，其实这个事情是我经常和我女儿在做的事情嗯，嗯，我觉得挺好玩的，可能我自己也有一颗童真的心吧，嗯，我也觉得挺有意思，我们两个就经常在一起走，而且还比赛，而且其实我会跟他讲，哎，孩子，你知道吗？这是在锻炼我们的平衡能力，嗯、能力在这个时候，他就他就会问了，问很多的问题，那么也是借助这个时候跟孩子讲一些很有意思的知识。那么那次呢，我就看到一个孩子在走，走这个人行道，嗯嗯，他的妈妈就在前边啊，步履匆匆的，非常的着急啊，说赶紧的，赶紧的，快点啊，我们、嗯、我们有什么什么事儿啊？然后孩子呢，其实很有意思，觉得他在探索，嗯，嗯家长呢这个时候其实就错过了第一。嗯，抹杀了孩子这个探索的欲望。嗯嗯，因为他不再去探索，他要抓紧时间跟妈妈一起走。那么，再一个就是你失去了一次跟孩子讲一种知识的机会。其实我们到处都是知识知识点。嗯，在时时处处我们都可以跟孩子讲一些嗯他需要的或者是他不知道的一些知识，很好玩的。就像嗯。我为什么要说这个话题呢？是因为，嗯、呃，我我还是举一个我们第一期我们训练营的一个孩子。嗯，那么，嗯、呃，我们团里面有一个最小的孩子，他是七岁，那么还有一个，嗯、呃、比他稍微大一点的八岁。他们两个人呢，是我们团里边，在我们在给家长，我们会给家长有一个回信哈。在回信的时候，这两个孩子是让我们其实印象是最深刻的。为什么呢？一个孩子是，这、就是小一些的孩子，是，嗯、呃，所谓的我们的调皮，嗯，调皮的不得了的孩子，就是我们经常会说哈，呃，在小学阶段，一直到了大学阶段，我们其实记得。嗯，能记的嗯学同学，就是那些最调皮的孩子，对啊，甚至学习最好的可能能记的我们的班长，但是呢，其他的人，嗯，几乎是就是经常联系默默，对，默默无闻。那么这两个孩子呢，嗯，有两个明显的对比啊，一个是。特别调皮，嗯嗯，甚至是把我们全，就是有一天我们在在草原上玩哈，嗯，在做做一个、呃、训练，然后呢，这个孩子呢，哎，就在我们做完训练的这个间隙间隙的时候，呃，休息嘛，休息，他就觉得哎哎，这有个河挺好玩的。然后把我们所有团员的杯子、鞋子，什么呃那个水杯，全部扔进了那个河里，哇
0: 那不就冲走了？<笑>对
1: ，等我们又就开始玩有那个训训那个玩那个游戏的时候，哎，说哎这这这有的孩子说老师我的鞋找不到了，老师我的手表找不到了，老师我的杯子找不到了。然后我们就说，哎，怎么刚才还有啊？我们刚才在、嗯、就是休息了那么一瞬间呢，这个孩子就把所有的这些东西扔进去了，他觉得很好玩嗯，后来呢，我们这些随行的教练老师呢，就下河去捞啊。呃，这个时候其他的小团员啊，也有的下河捞，哎，他们觉得很好玩儿、嗯。这个那扔下去这个东西的孩子，他甚至觉得。更有意思了，哎，原来这么有意思，大家都下，对对，这边我们捡上来，他又扔下去，然后这个时候呢，你就觉得，哎，其实这个孩子呢，他就是所谓的不听话的孩子，嗯、家长觉得调皮的、顽皮的孩子，其实这种孩子呢，他很聪明的，他思想很很灵活的，哎，他会不断的去探索，不断的去就是去做出一些你想象不到的事情，其实这种孩子呢，你。经常的正确的去引导他，他一定会走上一个哎他自己属于他自己的道路。那么我们说，但是我觉得
0: 这个孩子的环境不一样，因为张老师懂得孩子的心理。嗯，如果是换做另外一个家长，或者说换做他的爸爸妈妈，看到他把别人孩子的水杯、鞋子扔到河里面之后、嗯，肯定是很恼火的。第一，他会训斥孩子，嗯，训斥应该说是比较轻的嘛，嗯，重则会打孩子。
1: 对你说到这个打呢，就是我们嗯、呃、回到了郑州以后，跟家长我们有一次详谈，跟家长就聊到这个孩子的一些点点滴滴哈。孩子的妈妈呢说着说着就哭了，后来我说嗯，为什么呢？他说是因为这个孩子，嗯，因为我跟家长说，我说我发现这个孩子哈。还是非常的听话的，就是、所谓的就是很有秩序的、嗯。你只要跟他交代的一些事情，他都会做到，而且很有义气，很讲义气。嗯，那么他为什么是一个所谓的不听话的孩子呢？那是因为其实你有很多事情没有适应到他。其实有很多事情是他这个年龄段该做的，或者是家长的，就像博文说的一样，没有理解到他。然后去打他骂他，他妈妈就说他的爸爸从来就是简单粗暴，嗯，有一点小事儿就是打。以至于现在孩子被打皮了、嗯，他会觉得第一是害怕他爸爸，第二是你打完了我还要做这件事情。嗯，啊、嗯，就是那就恶性循环呢。对，以后甚至吧，孩子他现在还小，打着打着就大了。大了以后，很有可能他会反过来手打你。
0: 嗯，
1: 再一个，可能孩子被打的怕了，就离家出走了。对，很多的事情是在这个青春期以后才体现出来的。现在家长不认为是这样，他会觉得哦，这个孩子就是我的，呃，你是我生的，嗯、我就可以有权利打
0: 你。对，呃，我就有权利去。爸爸妈妈买的一个包包一样。嗯、对，你是我这个包包是我买的，我想扔就扔，嗯、我想用就用。对，我想送给别人就送给别人，是，但是孩子他不是一个物体，嗯、他是一个有血有肉的一个人
1: 。是，嗯，你像这个孩子，他妈妈当时就哭了嘛，说他的爸爸已经就是每天的打，而且是痛打、嗯
0: 。那他的爸爸和他沟通应该很少，嗯，他的交流的方式就是你不听话我就打你
1: 。对，后来呢，其实在这个七天的时间，我跟这个孩子的我交流哈，嗯、非常的顺畅。嗯，我就跟他说，哎，我说孩子，呃，你现在啊，不可以吃零食啊，你呃，今天张老师的规则就是，你这包零食不可以吃，你要交给我，一会儿好好吃饭，吃完饭了以后，我可以在你哎。觉得表现不错的时候，我会奖励给你这一包零食。嗯，哎，他会很听话的，就给我了，而且呢，还会撒个娇，还会说：“嗯，老师，我能不能等一会儿？”哎，其实这孩子非常的可爱，你会发现他的这个点滴。他毕竟是一个孩子，他不是一个工具，也不是一个成人。我们就是把他贴上标签了。嗯、其实他是可以去改变的，正确的引导的啊。嗯，那么我们。今天说到的这个听话呢，我们团里边有一个听话的孩子，就是我说的，嗯，八岁左右的这个孩子。那么他的听话呢，嗯，是我们其他的团员，嗯，几乎是在头两天都不太知道这个人的存
0: 在的、嗯。他很听话，对，很默默无闻，
1: 对，他是顺从老师，然后呃，听老师的。嗯，不善言谈，几乎没有听孩子怎么说过话。前两天，但是我们呢、嗯，我们的任务就是去带着任务去的。我们在跟孩子的七天交流，是要解决每一个孩子的这个发现，他们每一个孩子身上的那个问题，然后帮助他们和家长建立一个良好的沟通，然后呢，帮助家长。给家长找到一条路，让家长去领着孩子，给孩子一个正确的引导的。嗯，那么我就嗯很很主动的去去跟这个孩子聊，但是呢，嗯，大家要知道哈，聊也是有技巧的。这种孩子，如果你直接上去，哎哎，咱们两个呃聊聊天其实他是不愿意跟你聊的，嗯、因为他已经是、嗯、他愿意
0: 选择沉默，
1: 很安静的孩子。那么他他的这个安静哈。其实他不像我们团其他的孩子，也有安静的，但是那种安静呢是，没有什么事儿，很平静的。但是这个就是这个孩子
0: 对于所有的东西，对他的刺激
1: 有点漠然了，都
0: 是漠然，对，都是太安静了，
1: 对，就是漠然到了，嗯，你会觉得他对什么事情都不感兴趣。嗯嗯，比如我们，嗯、呃，因为我们每天都有一些互动啊，孩子们其实都很开心、很嗨的。那么在第一天和第二天上午的时间，他都在处于沉默状态，他只是站在一边看。然后呢，嗯、所有的
0: 事情都不愿意去参与。
1: 对。那么我们呢，就有意识的参与，让他参与。嗯。比如说，哎，我们做什么？游戏哈，嗯，包括我们之嗯中间呢有一个小小的环节，就是团队协作。团队协作呢，哎，你会发现他也在默默的跟他团员一起来做这件事，为了赢得这个比赛，或者是为了呃嗯夺取这个冠军啊，嗯，他也在做。但是呢，哎，我会跟他说，哎，你们发现没有？今天你们团的这个小宝贝非常的棒啊，很努力，嗯，嗯跟你们一起协作。哎，有没有进步呀？是不是比昨天有进步呀？今天，嗯、呃，他很就是很很主动的跟你们一起写作、嗯，
0: 啊，那这个八岁的宝宝应该说是越来越有自信的。对
1: 他听到了以后，他会觉得，哎，其实他对你是有一些好感了。嗯，但是我不能主动的去跟他就是说一些什么，我我会旁敲侧击，包括晚上去查查房间的时候，我会主动的到他们房间说，哎，你们几个怎么样啊？哎，玩的怎么样啊？啊、呃，那个该该收拾了，该休息了。呃，谁负责呃打扫卫生啊？谁来负责叠被子呀？啊，怎么样啊？这个任务交给了这个宝宝了没有啊？啊、嗯哦，他们都会主动的哦。知道张老师引导哦，给他交代点任务，让他去做一些什么，他才会融入到我们这个集体里边。那么到了后边的，第基本上第二天下午就开始协作了嘛。嗯、第三天我们去。呃，野炊野炊的时候，那么他就是主动的去帮助。哎，我我干点这个，我干点那个，但是他不说，对他不是那种很兴奋的孩
0: 子。他是一个比较安静的，对，害怕和别人沟通和合作的。嗯，但是经过张老师的鼓励之后，这个孩子站了出来，嗯，他开始变得有担当、嗯、有责任心了，是就变了，变了一个样子了。对
1: 你像这个孩子呢，他是属于嗯。呃他不是那种很激动的，我现在就要马上去，就是站出来。张老师，我要做什么、嗯？没有，我会说，哎，谁去找柴火、啊？谁去削土豆？我只要说到谁去，你能看到这个孩子马上就要去，马上就会去做这件事情。但是他不会告诉你，张老师，我去。他默默的就去了，去了一会儿，哎，拿回来很大一捆柴火，呃，然后、嗯、土豆也削好了。放在那个盆子里啊，你会发现这是一
0: 个特别听话的、哎、这个孩子，执行力应该说也很强
1: ，非常的好。的好嗯、那么给我们的嗯惊喜是什么呢？到了就是这几天的这个磨合，嗯、呃，到了最后他会主动的笑着跟我聊天嗯啊、呃，然后我会问他，哎，你要不要给妈妈打个电话？你带电话了吗？没有，嗯、呃，因为我每天晚上都会去。一天了哈、啊，我说你们谁要给爸爸妈妈打电话？呃，用张老师电话打。然后我就问他，你要不要给妈妈打个电话？因为他在第一天晚上，嗯、呃，因为我们一天的旅途劳顿哈、啊，到了以后分组，他就他就说我有点想家了，但是他没，他不是那种表达哈，就是他的那个寝室的嗯小同伴说老师，嗯，他说他有点想家了，然后。我没有去故意的去强调这个事情，然后就跟他们说点好玩的事儿、开心的事儿，然后我就睡了。睡了以后，第二天就进入我们的活动了。那咱孩子嘛、嗯，玩了一天，当然很高兴了。嗯，每天呢，我就会问他你要不要打个电话？嗯，他一开始说嗯不用了。后来呢，我还是鼓励他，我说给妈妈打一个电话吧，说一说你在这儿的情况，说说你在这儿都干了什么啊，你都是怎么做的。然后呢，给他拨通了以后，他跟妈妈就哎很
0: ，但是也聊得很开心，对，不
1: 像前两天那样了，会很开心，然后会告诉妈妈我这两天干什么了，然后我我呢也会跟家长沟通一下，哎，说一下，呃，孩子都有什么样的情况啊，我们怎么去引导他呀？哦，那就放心了，放心了以后挂掉电话，孩子很开心的，就是感觉很安慰的睡睡去了、嗯，睡觉了，嗯，那么。到了最后一天，给我们最大的惊喜，甚至是我做梦都不会想到的。这个孩子，我们有一个优势展演，这个孩子主动第一个报的名
0: ，哇！
1: 那么第一个这种转变太大了，对，第一个报的名，我以为他要。嗯，因为中间我们这中间还有一个少年演讲家的一个、嗯、一个训练，那么陆岩老师给他们讲的，哎，我怎么站在台上克服一些心理困难，我怎么跟大家侃侃而谈什么？我以为他是经过训练，他想去展示一下，对，展示一下讲点什么。后来你猜猜他报的第一个节目是什么
0: ？什么？猜猜？朗诵吗？
1: <笑>原来这个孩子报的是街舞。哇哇，他会跳街舞啊
0: ！这么一个文静的小女孩
1: 男孩是个男孩
0: 男孩却选择了这么劲爆的一种方式来展现自我。
1: 对对，他居然跳舞！因为我呢，在这几天一直忙的是大家的这个，我在观察孩子，跟孩子谈心，每一个孩子的生活起居，我们。嗯也也在照顾，嗯，展演的这个事儿呢，是交给了另外的两个一个教练和一个老师，包括陆老师他们在做这个事儿。后来呢，哎，我呢到最后一天，我就在坐坐在那儿看节目。第一个节目，当他们报完幕以后，哇，大家都说，哎，他怎么他会跳舞吗？然后所有的人后来嘛，嗯，结束了以后，我们再说，其实我们以为。即使这个孩子抱了跳舞，他也只是在旁边做陪衬的一个孩子、嗯没想到，因为跟他抱跳舞的还有一个孩子，他们两个都是街舞
0: 。最后结果怎么样？么难道他变成主角了吗
1: ？真的，他跳的舞蹈轰动了全场，变、嗯、成甚至我们整个整个就是那个我们在草原上住嘛，嗯、就是开就是在窗户上就能看到整片草原。嗯呃，其实他是一个嗯。独门独院就有有一个院子，然后整个连外边的人都趴在我们那个院子的门上在看他,跳舞,在看他跳舞，哇！我们觉得这个孩子真的太棒了，怎么能有这么大的能量？他的小宇宙爆发了，嗯、你会觉得他前两天是那样安静的，然后慢慢慢慢的跟我们融入，但是你最后一天看到他的是这样的展示。哦，我们当时都给他就是这鼓掌啊，欢呼呀。
0: 难道这个孩子是双子座，一边是安静的<笑>，一边是那么火爆的？就是我
1: 们今天说到这个话题，家长想把他打造成一个听话的孩子，嗯，然后让孩子抹杀了孩子很多很多的，其实他的小宇宙啊一直没有爆发，在他的内心，家长也送他去跳舞。他的家长跟我说了，后来我们聊嘛，家长说。哎，其实你看，我平时让他在人前、然后表演，他都不表演。嗯，而且呢，他说，嗯，从来我让他表演的时候，他都说我不想，嗯，我不愿意，这有什么表演的？然后去学的时候呢，家长也不知道到底孩子学到了没有，学的怎么样。嗯，殊不知，我们我们所有的人都很佩服他呀。我们觉得，哇，这样的孩子那么安静，突然间跳舞跳的。节奏感很强，而且他跳的是机器人舞，嗯、那个那个力度不是一般人能跳成的，哇！而且他还会罗马顿那个托马斯全旋，那个感觉哇，真哇当时我真的震惊了，后来他下来的时候，我们都给他很大的鼓励嘛，然后所有的人都恨不得上去抱着他亲一口，嗯、<笑>真的就觉得这孩子太可爱了，可能跟他妈妈和他爸爸看到的他。是完全不同的，对。那么，那后来我就跟他妈妈聊他的过，他妈妈就说：“嗯，我们家其实就是，嗯，我们也没有觉得在打压他，但是我们就是。”嗯，所有的事情就是按、啊、孩子，你要按照这样来做啊，你要听话。就是
0: 家长给孩子定了一个规划，这个规划是家长定的，并不是说跟孩子商量来定的。我说什么，你听什么。是，嗯。
1: 然后呢，这个呃，孩子的妈妈，她还说她的爸爸也是，嗯、呃，也是，其实不是很厉害，不是很严厉的，但是呢，也是所有的事情都是按规矩办事，要听话。嗯，呃、这个孩子呢，就一步一步的变成了。我们之前见到的那个样子，对。但是我相信，他这次训练营其实给他带来的，嗯，收获是非常大的。那么他呢，可以说在他人生当中，嗯，应该有一个很深刻的
0: 记忆。对，这对于这个孩子而言是一种非常深刻的一个体验
1: 。听完张
0: 老师刚才讲的两个孩子，嗯、一个是不听话的孩子，一个是非常听话的孩子。在这里，我有一个。两个问题想特别问一下家长。第一个问题，您有没有像张老师一样观察过您的孩子？这点是非常重要的。我们每天在听节目，您有没有静下心来陪着孩子玩一玩？从另外一种角度跳脱出来，你现在这种思维模式来看看你的孩子，你可以把他当成一个，这是别人家的孩子，我看看他，我能不能发现他的优点所在？嗯。第二点，在你心中，对于这个听话的孩子，您的这个理解是什么样子？你想让孩子怎么样听话？嗯，也欢迎大家通过两种方式和我们节目取得互动。您可以登录新浪微博，搜索“迪兰路营亲子课堂”，在置顶微博下跟帖留言；或者您可以登录微信，搜索“亲子百科一二三”。亲子百科是汉语拼音的全拼，一二三是阿拉伯数字。在一段广告之后，我们接着回来。了解孩子的行为，
1: 读懂孩子的内心
0: 。亲子课堂。与孩子一起成长。好的，欢迎回到亲子课堂。今天在节目当中的张文周老师跟大家分享的话题是：给你一个听话的孩子，你要吗？刚才张老师给大家举了两个例子，一个是特别特别听话的孩子，一个是。有点调皮的孩子，但是这两个孩子呢，经过张老师一个星期的夏令营改变之后，都发生了一些质的改变。他们的优势好像被我们发现
1: 了。嗯，那么你看哈，嗯、呃，我我的感觉，如果我们这两个孩子，嗯，我们的家长身边可能也有这样的孩子。嗯，呃，有的家长就在想，哎，听了节目以后。哎，我也想改变改变孩子，那我接下来怎么去改变呢？那么家长一定要听到我们刚刚才说的一个词是引导，而不是改变。嗯，那么你所谓的改变是你的想法，孩子是不可能改变的，孩子他就是他，你就是你，他呢就像一个呃。我们出场了，它的说明书就是这样，它的商标就是这样，它的它的功能就是这样。嗯，那么我们不可能去改变它。对啊、嗯，所以说不要想着去改变你的孩子，而是先要想着怎么去引导孩子。嗯，这个是非常重要的。
0: 改变是家长的这个意志。对这个意识呢，如果说变成引导孩子的话，他会。让孩子朝着好的方向去发展。对，我觉得每个孩子都是不同的。他是一个草莓，他就有他的酸甜；他是一个西瓜，他就有他的大；他是一个冬瓜，他就有冬瓜的这个样子。嗯，所以我们没有必要说通过外在的一些意志去改变它。对，你想把草莓养成像西瓜一样大，这需要经过很长很长的一个时间，基因基因改变。对
1: ，我们是需要去引导，引导孩子了以后，孩子会有什么样的变化呢？不是改变，而是变化、嗯。那么他的变化就会有自信，然后会他每一个孩子都会有自己的主见的，其实都有他自己的意识的。只不过我们的家长为了让他听话，嗯、就抹杀了孩子的这些东西。其实孩子在内心当中是有的，我们只不过是去挖掘
0: ，不是去
1: 发明，是而是去发现，去挖掘他，嗯、发现他。身上的一些优势，我们为什么说叫发现优势之旅？其实我们所有的家长，你都不可能去啊！我现在就要改变他什么什么，我现在就要呃让他发明个什么什么什么，那不是，我们要让孩子引导、顺应，甚至是到最后让他把自己的意识、把自己的主见表达出来，嗯。啊，那么就像所有的孩子，他可能，嗯，都是生下来都是一样的，对，都是纯净无比的，都是一张白纸，就看我们家长怎么写了，怎么往这张白纸上去写字。嗯、那么一开始你就写的乱七八糟的，那么或者是你写的很脏，然后你再擦，你的这张纸已经擦的很烂了，然后写的很乱了，我们就没有办法再往上去添什么东西了。我们这张纸白纸，可能我们看到别人家，哎，你看他们家那张纸怎么那么白呀、啊？哎，工工整整的。那么你要考虑你你当时在往这张纸上写字的时候是怎么写的？对
0: ，别人家长是怎么写的？嗯、你是怎么样来写的
1: ？对，所以呢，甚至是你看哈，我们嗯、呃，其实我们的呃训练营里面还有一些孩子是这样的，那有那么一两个是。家长就觉得，哎，我们孩子其实很很棒。第一呢、嗯，学习很好，学习在班上几乎全年级都是名列前茅的。那么，呃，那个，嗯、呃，他的优势很明显呐、啊，那个学习好呀，以后不愁找工作。然后我就在想，嗯，那么就像我刚才节目最开始说的一样，我们经常性的会记得住我们班上最调皮的那个孩子和、嗯。可能学习好的最好
0: 的那个孩子，但
1: 是你会发现，真正的在这个呃学习好的这个人群当中哈、啊，呃出人头地的其实不是说非常的多，或者是百分之百啊。那也就是说，很多这样的孩子家长也是认为，哎，你看我的孩子学习好，呃，名列前茅。高枕无忧了，没问题了，其他的都不是问题。学习好就是万能的吗？对，其实他不知道这个问题出在哪儿，啊，说，哎呀，我们的孩子，嗯嗯，非常好。我说非常好，我们这个是要鼓励的、嗯、啊。我们眼中的孩子肯定要看到他的好的一面，但是呢，家长有的时候会以学习来衡量，他会觉得这个孩子学习好，嗯、那我看着他哪儿都是好的，那改天要是学习感。就是全班倒数第一，那不行了，天就翻了，那家就掀了。那么，有的时候孩子也会有，他会有感觉的呀、啊。你家长每每跟别人说起来，我孩子特别的好，学习特别的好。你所谓的特别的好，你的潜台词是学习特别的好。那么很多孩子就是哦、呃，我学习好，反正我我，这就,就是玩吧。然后我除了学习，我就是呃干我自己想干的事儿。然后家务活不会，嗯，人际关系没有，嗯、呃，就是自理能力，什么都没有，就是完全是一个学习机器
0: 了
1: ，嗯，那家长就会觉得他会觉得很好
0: ，对，那我们呢？因为这是我的意志啊。
1: 对，我们会会发现哦，这个孩子其实他是需要把其他方面的，这只是一个生存的能力，把他给重新的找回来。而不是说我们要去哎给这个孩子多添一些什么样的优势，不是的，他本身学习好是优势。那么他学习好了以后，他其实他的目标是什么呢？他以后上完清华也好、嗯，北大也好，上了高等学府也好，他的目标是什么？他以后到底要做一个什么样的人？他要做什么样的工作呢？嗯、他要以后朝着哪一方向发展呢？其实很多孩子是不知道，他只是知道我学习很好，我就是朝着我第一名，我就是要把老师说的这些东西都学会就完了。那么你会发现，他把老师的东西学会了。那么
0: 他有没有创新可能对有有，可能他其他方
1: 面的能力都没有。嗯，他只是哦，照本宣科，只是哦，嗯，题海战术考试考试的机器而已、嗯。啊，家长呢，有的时候看不到这一点，他会觉得很欣喜。哎呀，我的孩子真棒啊！你看看，啊、呃，或者是有的家长他在羡慕别人家孩子的时候，也是只看到那一点。你看看他们家孩子，哎呀，每次都名列前茅呀，学习真好呀。然后从心里边发出来对那种孩子的喜爱，嗯、是其实你不是喜爱这个孩子，你是喜爱那个学习成绩。<笑>然后呢，自己家的孩子就觉得哎一无是处。其实你没有看到你们家孩子可能正在拖地，正在刷碗，正在自己给自己洗袜子
0: 。对。那么这是他的一种能力，对他的能力会比别的孩子会强更多，对，或者说他会发现一种新的一种能力。我记得前不久我在看一本书，上面就写到了，说照相机发明出来之后，很多画家他会失业了。有很多人都说画家都失业了、嗯，因为照相机照出来的人呢，比画家画的人会更像。他没有发现未来还会出现更多的一些艺术家，抽象派的毕加索之类的，那、嗯、画的那个画会比以前更加漂亮，更加美。油画也发明出来了，对、呃，又发明出来不一样的一种风格。我觉得每个孩子他都应该有他自己的一个风格。嗯
1: ，那么刚才我们说到的这种孩子也是听话的孩子的范畴之一。嗯、就是他听话，他很听话，学习很好。我听老师的话，我听家长的话，然后呢，然后就没有然后了。那么，就像一个嗯，就是有一个机构他在做一个调查，中国的孩子送到国外去，国外的孩子送到中国来，就是交换生。嗯、那么你会发现，国外的孩子上课，他会非常积极的起来问老师问题，即使老师讲的这个问题可能答案已经定了。比如说，我们举一个很简单的例子，我们也有很多笑话啊，就说一加一等于几。后来我们这个就是延展了很多的事情。嗯、那么一加一等于几？老师会在黑板上写等于二。那么国外的孩子可能这回就会起来说：“哎，老师，我觉得一加一不等于二。”那么老师就会觉得很诧异。中国的孩子，中国的老师其实也是被这么多年的思想禁锢哈、啊，也是。很顺从，很听，很听话，很就是，甚至是，其实他们这种听话也是表现出来的，就是所有的事情就是这么做的。对啊，那么一加一等于二，嗯，为什么就不等于二呢？这个、孩子怎么起来给我提这个问题？嗯，这真是不听话，哎，真是坏学生，怎么这样啊？捣蛋啊！对，你那个跟着写就行了啊。一加一等于二，记住啊，回家背背这个口诀表。然后这个孩子呢，这个时候就可能被打击了，哦，因为他的探索在哪儿呢？啊，国外的有一个孩子，他会站起来说：“因为我觉得一加一不等于二，是为什么呢？老师，那个我能不能发表一下我的意见？”那么在国外，他是平等的，还、哎、可以，孩子你站起来说吧，可以发表自己的意见。嗯，因为他们觉得他们的学习不是为了灌输某种知识，然后呢，哦，小学阶段。赶紧考初中！我为了升学率，你必须把这些东西学会。他们呢是在干嘛呢？锻炼我们的能力，锻炼什么能力呢？哦，举一反三的能力，思考的能力。哎，我呢现在教给你这些知识，你如果能发散出去更好。那么他在这个一加一等二的过程中呢，嗯，就孩子提出什么问题呢？孩子会说：“哎，我发现，你看，如果我把这一杯水倒到这杯水里边，变成了一杯水。”那他一加一其实不等于二啊，老师。哎，这个时候其实他就是一个物理的现象，甚至是化学的现象，甚至是什么呃一系列的知识，你都可以跟他去开始讲了、啊嗯。对，而不是说我们讲到物理才去说这个事情，不是说我们讲到了某种生生物，我们讲到了某个课程才去给孩子讲这个。那个时候其实他已经是就是不知道去思考了。哦，那么如果我现在告诉博文啊，博文，嗯，那个一加一不等于二啊，呃，我跟你说一下，你记住，然后你就哦记住了，你也不知道为什么，然后我也没有跟你讲知识点，然后到了嗯，可能十几年以后，突然跟你讲，啊，那个我们现在来学啊，一杯水倒进一杯水等于一杯水，嗯、呃，也没有跟你说。是当时那个一加一等于一的那个问题，一、嗯、加一等于二的那个问题没有跟你讲，你会两个知识点你都没学的懵懵懂懂的，你都不知道是为什么，然后你也没有兴趣，你只是听了哦，我只是记下来了，这就是嗯所谓的我觉得听话的孩子，那么听话的孩子，我们一定要让他变得。不听话，嗯，也就是有自己的思想
0: 。这种不听话其实是思维模式的一个转变
1: ，嗯，真的是这样，嗯，你看哈，现在的呃很多很多的孩子，哎，都去报各种补习班，对，有一个孩子呢，我身边的一个孩子，他居然已经上了两年的学前班了，嗯，他的学前班甚至他现在已经学到四五年级的知识，我在想，他学到这个知识他是。会背大段的古诗，会算几乘几等于几，七十六乘以八十九等于几。我昨天就在想，这个孩子以后怎么办呢？